0: Bienvenue sur Live avec Jessie, un podcast est dédié aux phénomènes d'influence et aux relations qu'entretiennent la culture afropop, la communication et notre société. Le tout dans le regard d'une femme noire, communicante, entrepreneur, créatrice de contenu, enfin moi quoi. Toutes les deux semaines, je passe en revue les faits d'actualité, programmes, œuvres littéraires ou musicales qui retiennent mon attention et partage avec toi l'analyse personnelle que j'en fais. À travers cette émission, je ne tiens pas seulement à dialoguer avec toi, mais aussi et surtout à t'aider à réaliser le pouvoir que tu as en tant qu'internaute et à comprendre les enjeux d'une bonne communication en ligne, que tu sois célèbre ou non. Bad buzz, trending topic, musique, divertissement… Live avec Jessie, c'est l'actualité à la sauce Jessie Diandra. Ce podcast est une version audio de live que j'anime un dimanche sur deux. Pour participer à ces lives, rendez-vous sur le compte Instagram de Jessie Diandra deux dimanches par mois à 17h. Retrouve la suite de chaque épisode ainsi que tous les épisodes précédents en exclusivité et dans leur intégralité sur jessidiandra.fr. Bonne écoute et à bientôt. Coucou Annabelle Coucou Clarisse, hello Jaurès, bonsoir, bonsoir Cédibé, bonsoir Cédric, la joie Nia, la double nation est en train de débarquer, hey le queening gang, coucou Chris, hello Elisa, hello hello, petit instant parce que ce soir on n'est pas tout seuls. On ne sera pas tous seuls. Euh, voilà. J'envoie le live. Bonsoir. Bonsoir, that black beauty. Hey, Bemba. Donc, on est en live sur Instagram. Et pour la première fois, en live en space. Donc, sur Twitter. Euh, j'ai décidé de faire euh, mon retour pour les lives avec Jessie à la fois sur Instagram mais aussi sur Twitter parce que c'était pas juste que la, l'audience qui est la plus grande et qui est la plus fidèle, c'est-à-dire mon audience Twitter, ne puisse pas profiter des lives avec Jessie. Donc ce soir, c'est le premier épisode de, du retour de live avec Jessie saison 2. Je crois qu'on est à l'épisode 12. Et euh, on va être là jusqu'à la fin de la saison. No, I don't want day. J'ai rien demandé. On va être là jusqu'à la fin de cette saison. Euh, Je pense qu'on va faire encore 4-5 épisodes. Donc donc voilà. Je reprends le micro micro sur, euh, sur Twitter. Bonsoir tout le monde. Donc comme je le disais, on est en live sur Instagram et sur Twitter. Pour la première fois sur Twitter, pour les Lives avec Jessie. Euh, donc, sachez que je suis en, en double. Je, suis en train de, je lirai, pardon, vos, vos réactions en double. Comme je disais, Lives avec Jessie, c'est euh, le podcast que j'ai lancé qui analyse le rapport entre le marketing numérique et la culture afropop, parce que ce sont mes deux sujets de prédilection. L'un étant mon travail, l'autre étant ma passion. Et euh, ce soir, bah, je voulais faire euh, ce live qui est euh, l'épisode 12 de la saison 2. Euh, un épisode qui revient pour la première fois depuis un bon bout de temps. Je vous avoue, j'ai pas été très régulière parce que j'ai beaucoup travaillé depuis, euh, depuis janvier. Et euh, là, mon objectif, c'est de vous faire un épisode par semaine jusqu'à la fin de cet été avant la rentrée. Voilà. Et euh, quelle euh, meilleure euh, occasion que le retour de Beyoncé. Alright. Euh, donc, euh, donc voilà. Et j'ai décidé de le faire pour la première fois sur Twitter parce que c'est là que vous êtes le plus, le plus nombreux. C'est là que vous interagissez le plus avec mon contenu. Et donc, c'était pas juste que je n'en fasse jamais ici. Donc... Voilà, euh, sachez que la première heure de ce, de ce live sera toujours disponible gratuitement, euh, que ce soit euh, en replay sur mon compte Instagram, Jesse Diandra, en replay, euh, sur YouTube aussi parce que je rebalance la, 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 la version euh, vidéo sur YouTube et sa version podcast sur Soundcloud, Apple Podcast, Spotify, euh, mais que euh, le reste de l'épisode... Au bout de 24 heures, ne sera disponible que qu'aux VIP de l'adoption, Donc, ils sont les membres de, de ma communauté qui euh, sont abonnés euh, et, euh, et qui donc ont accès à tout le contenu exclusif. C'est-à-dire tous les replays de tous les épisodes, de toutes les saisons euh, précédentes sur jessydiandra.fr. Pour en savoir plus, le lien est dans ma bio jessydiandra.fr. Sur ce, on se dit c'est parti Et je vais laisser notre invitée du jour parler parce que je suis super contente. Pour ce retour, on fait euh, un space en fait, euh, comment Avec Nasli qui est une journaliste musicale alias Nasty. Euh, Elle est là depuis un petit bout de temps et euh, je vais la laisser se présenter. Euh, Je vais aussi t'inviter Nasli sur sur Instagram si tu ne m'as pas fait de demande déjà. Euh, okay, comme ça, tu vas pouvoir te euh, présenter. M'entend,
1: tu m'entends bien déjà Ouais, je t'entends bien. Ok, super. Je bon t'invite. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Mélanie. <rire> euh, je suis content d'être là. Et pensez-vous que Et je suis journaliste musicale depuis 2018, 2010, donc c'est mon propre média. C'est le point de ma que vous pouvez regarder. Donc, Mélanie est dans ma bio. Je parle de l'industrie musicale, donc vraiment les coulisses, etc. Donc, euh, tout ce qui se passe behind the scenes, et euh, sinon tout ce qui est aussi R&B, Hip Hop, K-pop un peu aussi maintenant, mais euh, principalement euh, dans mon industrie musicale. J'ai aussi mon propre podcast, Sirote seulement, que je vous invite à, à checker, donc le euh, est également dans ma bio voilà, et ma bio Instagram surtout c'est pour Ignacy et je suis contente euh, bah, d'être avec les soir pour parler de Renaissance, Queen Bee, l'album est incroyable et euh, je pense que vous avez tous écouté. donc j'ai vraiment hâte de, bah, d'avoir la avez votre avis et vous donner le lien. Après, ça fait que 24
0: heures, donc voilà, on est encore en train de mais euh, Je pense que là, on peut globalement euh, débrief euh, l'album tous ensemble. Yes, thank you. Um, juste, est-ce que tu peux accepter <rire> l'invitation sur Insta Parce que du coup, les gens ne ah, vois je... pas. <rire>
1: Les gens te voient pas. J'arrive sur Instagram.
0: Ok. Juste avant de commencer à donner mes impressions sur l'album Renaissance, sachez que vous pouvez bien évidemment réagir sur Twitter sur le hashtag LAJ pour live avec Jessie. Et euh, si vous souhaitez prendre la parole, bien évidemment, levez la main. Je vous donnerai la parole avec plaisir. Et euh, et puis, bah, c'est parti. Donc, moi, mes impressions, mes premières impressions, je tiens à dire que je ne suis. Jamais, presque jamais, puisque ça m'est arrivé, mais presque jamais objectif quand il s'agit de Beyoncé, puisque je fais partie de la Hive depuis mon plus tendre, ma plus tendre enfance. Euh... <rire> Très honnêtement, ce n'est pas, euh, pas de ma faute. C'est mon père qui m'y a mis, voilà, pour ma défense. Euh, mon père, qui est un grand fan de musique, qui était un musicien aussi à l'époque, de That Story For Another Day, euh, enregistrait toutes les, toutes les fois. En fait, on regardait MCM. Et en fait, il enregistrait... Euh, le clip de Bills, Bills, Bills à chaque fois qu'il passait. Ça veut dire qu'en fait, j'avais des cassettes vidéo VHS de compilation de, de, de clips de R&B qui passaient sur MCM. Et on a tous connu, enfin, j'ose espérer <rire> que la plupart, la majorité, parce que je sais qu'il y a peut-être des plus jeunes que nous, mais la majorité d'entre nous, la majorité de mon audience qui est dans la tranche 25-34 ans, vous voyez, je connais mes stats, euh, a connu MCM dans ses grandes heures, MTV dans ses grandes heures Là où ça passait Moëcha, là où ça passait des vrais clips, là où ça passait Martine. Et euh, à cette époque-là, donc, Beers, Beers, Beers devait, pouvait passer, allez, plus de 50 fois dans la journée. Et pour toutes les fois où ça passait et où j'étais connecté enfin où je regardais pardon, la chaîne avec mon père, on enregistrait Beers, Beers, Beers. Donc sur une cassette vidéo, on pouvait avoir Beers, Beers, Beers entre deux chansons. C'était, c'est-à-dire, c'était la ponctuation... Des, euh, <rire> des vidéos qu'on enregistrait sur mes vhs et c'est de là que mon amour pour euh, pour les dessiner chagrinés, mon amour pour Beyoncé on a grandi avec elle il est né il a grandi aussi et euh, il nous a amené ici à euh, quoi, 25 ans plus de 25 ans de carrière et à l'album renaissance so euh, mes impressions sur sur cet album franchement j'avais un petit peu peur je vais pas être euh, je vais pas vous mentir parce que euh, je ne suis pas familière du tout avec le son house Je ne suis pas familière Enfin, je suis un peu familière quand même avec le disco Mais ce n'est pas forcément ma tasse de thé Et quand j'ai appris que ce serait un petit peu Disco, house, tout ça, tout ça J'avais peur de ne pas aimer J'avais peur d'avoir un album que je n'aimerais que pas de, de, de Beyoncé Mais honnêtement She served, she came She won c'est, Ça a été un Veni-Vidi-Vici euh, Très honnêtement elle m'a vraiment surpris. Je trouve que c'est. Je ne dirais pas que c'est son meilleur album, mais je dirais que c'est l'un de ses meilleurs albums parce qu'elle sort de sa zone de confort. Parce que c'est encore une fois un album qui est complet et un album qui nous emmène en voyage. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence de, de la première track à la dernière. Euh, c'est un non-skip. Pour moi, il y a peu de chansons qu'on, qu'on, qu'on peut euh, sauter. Et. Euh... Et voilà, c'est une vraie proposition, une vraie proposition avec des chansons structurées, avec ses vocals aussi, sa voix qui nous avait trop, trop manqué. Euh, et, euh, et puis, ben, on, on sent beaucoup d'influences qui euh, méritaient, qui avaient le mérite en fait d'être, euh, d'être euh, comment dire, d'être rapide d'être célébré euh, parce que je pense que c'est aussi toute une génération qui ne les connaît pas n'est pas forcément qui est pas familière avec la musique de Kelly, on va, on va y venir, qui est pas familière avec la culture, en fait la culture vogue, la culture, la culture du voguing, euh, la culture des balls, etc. Parce qu'on sait qu'il y a une musique, euh, c'est, c'est la musique qu'on va entendre dans beaucoup de balls. Euh, et j'espère qu'à ce, cette occasion, Bemba prendra la parole pour nous, pour, pour intervenir sur cet aspect. et euh, et voilà, en général, en fait, elle nous fait kiffer une musique qu'on écoutait, euh, n'écoutait plus ou qu'on n'écouterait pas nous-mêmes. Donc, euh, franchement, moi, cet album, je suis dedans. Mon fils est dedans, ok. <rire> mon fils de 16 mois, il bouge dedans, il danse dessus. Euh, et si je devais donner mon top 5, alors mon top 5, parce que je ne peux pas dire top 3. Il y a trop de, trop de bob sur ce son. Euh, sur cet album, pardon. Euh, top 5. Je commencerai par Cafit. Moi, c'est la première chanson qui m'a vraiment pris euh, au trip. C'est la chanson qui m'a vraiment fait kiffer mais pas possible. Euh, elle m'a... Ouais, c'est un... En fait, l'album entier, hein, mais la chanson elle-même, elle donne envie de tomber amoureuse. Elle donne envie d'aller danser, danser dans un club disco avec son chéri. Enfin, voilà. Euh, et en plus, c'est un bob de l'été, très honnêtement. Donc, première Cafit. Euh, deuxième... Deuxième, c'est chaud, mais je crois que je mettrai Cozy. Parce que, en fait, Cozy, quand je l'ai écouté dès la première fois, c'est la chanson qui m'a donné envie de, de, de me sentir à l'aise dans mon nouveau corps de maman. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis maman depuis. Euh, bon, on, moi, je dis qu'on est maman à partir du moment où on tombe enceinte, mais mon fils est né il y a 16 mois. Et en fait, bon, ben, on sait, la maternité, c'est n'est pas simple. Le corps change, etc. Et. Euh, dans cette chanson, franchement, je me suis sentie empowered, je me suis sentie... Euh... J'ai l'impression qu'elle parlait, qu'elle a écrit pour moi. Voilà. Euh, quand elle dit « Comfortable in my skin »,« Cozy with who I am », c'est vraiment euh, des paroles, moi, qui, euh, que, que, que je blaste dans ma maison <rire> pour me sentir à l'aise. Donc, Cozy en deuxième, euh, « Ali... Alien Superstar <rire> », sans, 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 sans hésiter, euh, en trois, parce que bah, c'est Alien Superstar, quoi. Enfin, le beat, les paroles, le refrain qui nous reste en tête. C'est la chanson pour moi qui a un hit value mais qu'on va, qu'on, qu'on peut replayer mais sans se fatiguer. Et j'ai vu ça d'ailleurs et c'est l'une des raisons, je pense, pour laquelle euh, Alien Superstar était en train d'hytopique aujourd'hui, c'est que les gens ne s'en lassent pas. Franchement, il doit y avoir du crack dans cette chanson mais Alien Superstar, c'est incroyable. Euh, et euh, quatrième, je mettrais euh, Virgo's Groove Bien évidemment. Et cinquième, Plastic of the Sofa. Mention spéciale pour Heated, pour Move et Heated, voilà. qui sont eux aussi de gros gros bobs, mais que je ne pouvais pas caler dans le top 5. Donc, euh. donc voilà, moi pour moi, c'est ça mon top 5. Je vais regarder sur le hashtag si vous avez mis, à vous, si vous, vous avez mis votre top 5. Mais euh, mon, mon top 5 de, de, de cet album, c'est ça. C'est quoi ton top 5, euh, Nasli, oublie pas de rejoindre le live
1: construqué, mais euh, franchement, je pense que ça ouvre un fond. Il y a un son ça n'est pas des church girls.
0: Ben, c'est son... quoi?
1: <rire> The track girls, enfin, la chanson qu'on s'appelle, church girls. Franchement, c'est vraiment c'est top 5 church girls. Mais moi, je commencerai franchement avec euh, bah, pareil, it, parce puisque c'est vraiment coup de cash. Numéro 2, je Pas, euh, c'est un autre ce que j'ai entendu. C'est
2: une nouvelle expérience. Euh, en 3, évidemment, je mettrai Alien Superstar. Et en 4, je par Parti Scientifique, que j'aime beaucoup. C'est quoi J'aime quoi
1: Évidemment,
0: en frère, je mettrai Ellen qui parle. Ah oui, énergie, oui, mention spéciale aussi pour énergie. Vous voyez Ouais, commençons par là. Les gens qui écoutent les albums en, euh, les gens qui écoutent les albums en,
1: en, aléatoire.
0: What is wrong with you? Des terroristes, vous êtes des terroristes. Vous pouvez pas, on peut pas vous faire confiance. C'est pas possible.
2: Bah écoute-le dans l'ordre.
1: Ciao. va te faire vivre avec les transitions, les temps, etc. Écoute
0: l'album dans l'ordre. Un... Clairement. Petite pause, deux secondes. On va accueillir, pendant qu'on accueille Bemba, on va essayer yes, de te faire rentrer sur le live, euh, le live Insta parce que je vois que tu n'arrives que pas à rentrer. Tu
1: arrives live Insta, oui, que tu... Ok, <rire> okay bonsoir Bemba. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez
0: bien. Ah, oui. Je voulais faire un petit commentaire par rapport au
3: fait de, d'écouter, d'écouter les albums dans l'ordre. Je pense que surtout sur celui-ci, euh, autant que Limonade par exemple, ouais. c'est très important de les écouter dans l'ordre parce que c'est des albums qui racontent quelque chose. Et euh, Limonade, bon, on a toute une storyline, etc. On comprend un peu, c'est un peu le journal, etc. Mais là, sur celui-ci, en fait, que ce soit les chansons, comment les chansons sont placées, les transitions qu'il y a, on a vraiment l'impression qu'en fait, c'est une seule chanson du début à la fin. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois. Et c'est pour ça que pour celui-ci, c'est très 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 important de l'écouter euh, dans l'ordre parce qu'en fait il suffit juste que vous passez de euh, Alien Superstar à Kyorani bah, vous ne comprenez pas vraiment en fait, euh, le rapport entre les deux alors que si vous vous écoutez l'album en fait dans son entièreté et que vous suivez l'ordre bah, en fait, vous allez comprendre que c'est juste euh, chaque, euh, chaque chanson qui va passer après par exemple euh, à Alien Superstar la première bah, chaque son tour qui va passer après la première, on va juste être, euh, va juste découler en fait euh, de tout ça Donc, Pour celui-ci, ouais, il y avait vraiment cette importance-là de, de, de l'écouter dans l'ordre et de ne pas ce qui est Parce qu'il y en a qui vont se
0: yep Très honnêtement, c'est comme les les Je ne comprends pas qu'on puisse écouter les menades euh, dans les ans, mais en fait moi c'est la manière dont j'ai été littéralement éduqué musicalement. C'est-à-dire qu'un album, bah, je viens d'une génération où les albums en fait qui racontaient, quelques, ils racontaient des, des, des histoires du début à la fin. On n'est pas dans le même état d'esprit euh, de, sur la première track euh, et à la fin en fait de l'album. Et, euh, et c'est pour ça que personnellement mon, mon premier effet c'est de toujours écouter, euh, écouter un, un album euh, premièrement euh, Entièrement. Et d'ailleurs, c'est souvent là qu'on arrive à savoir avec lesquels on va va accrocher. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. Et et après, je reviens sur les sons vraiment avec lesquels j'ai accroché. Donc, donc, Bah, voilà. Euh, Quelle a été ta première impression, d'ailleurs, Bemba, quand tu as écouté l'album Alors, moi, déjà, je vais commencer déjà au moment
3: où j'ai écouté Break My Song. Parce que. euh... Je trouvais ça surprenant, et c'est vrai qu'au départ, euh, tout le monde était un peu en mode « non, ça va être mieux ça va être très house, ça va être très euh, musique d'H&M » et tout. Et en fait, j'ai pas forcément été « mad »,« euh, like, I wasn't mad at that », tout simplement, parce que je me suis dit « on a tout with BNZ, On a littéralement tout bien fait et c'est la seule chose qui nous manquait dans un sens, c'est la seule exploration musicale qui nous manquait dans un sens. Donc j'étais là « why not ». Et en fait, en écoutant l'album, je me sens que… Euh, c'était pas si différent que de ce qu'elle avait l'habitude de nous faire du moins moi ce que j'ai ressenti c'est que j'avais un peu l'impression que le... qu'elle touchait à tous les genres qu'elle avait fait auparavant yes. euh, son différents sons et que oui. ensuite elle a ajouté d'autres choses euh, qui étaient plus house music euh, euh, plus pour le music and stuff like donc j'ai vraiment, vraiment vraiment beaucoup aimé ce, ce côté là je suis vraiment pas déçu de l'album, mais vraiment, vraiment là, Je suis vraiment content qu'elle ait décidé d'explorer ce côté-là. Et ensuite, euh, tout à l'heure, justement, tu disais qu'il y avait une très grande influence voguing. Alors, euh, c'est vrai parce qu'il y a une très, très grande influence ballroom, plus que voguing, parce que c'est vrai qu'on a vraiment, on a vraiment un son avec un, un MC, avec les crashs, avec vraiment la, la, la sonorité euh, voguing, mais de manière générale, en fait, on, Surtout l'album, on ressent vraiment ce côté très black, très euh, queer, très euh, I love music. Et c'est, quand on regarde house music euh, et toutes ces choses-là, c'est des musiques qui ont été créées par euh, black et queer people. Bon. Donc euh, je dirais plus qu'il y a vraiment une très forte euh, présence de ballroom
0: music plus que only fucking music, It's, If ça makes sense sens. Et il euh, y mais a coup, coup, ça, Excuse-moi. Ça,
3: elle est du
1: queer, queer baillerie Comme ça en fait, oh, okay. en fait on ne se rend
0: pas compte Mais euh, la ballroom euh, C'est pas forcément que en fait, Queer c'est plein de choses derrière en fait. Bah justement c'est, en fait C'est, c'est bien que tu en parles Parce que nous Enfin euh, moi personnellement Je suis encore très très novice Dans l'apprentissage en fait De toute la culture euh, La black culture La black queer culture Et de euh, son rapport Et sa proximité en fait du moins la manière dont elle influence la musique, mais de ce que je vois, elle influence à peu près tout. Il y a quelques semaines, euh, je crois, il y a deux semaines, j'ai commencé par exemple euh, RuPaul's Drag-, Drag Race. Je sais que je suis en retard, mais euh, quand je regarde en fait les participantes, mais euh, c'est toutes des, 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 des participantes qui imitent des femmes noires <rire> euh, ou au moins des.
3: c'est parti de femmes noires et latinas qui faisaient des concours de beauté donc à la base il y avait même wow. ce côté très très musical là c'est seulement après que ça c'est, euh, ça s'est ajouté si je ne me trompe pas, hein, s'il y a des gens qui me disent ça va un peu plus que moi qui me corrige là, pas, tu sais. mais de ce que je sais c'est que c'est vraiment parti de là, donc on se rend compte que au delà du voguing de, de, de ce que le voguing représente et de, de euh, self expression que tu peux faire à travers cette danse là et à travers cette musique là en fait, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que ça. Puisque dans la ballroom, il y a des gens qui ne voguent pas. Il y a plein d'autres catégories qui ne absolument rien à voir avec la danse. Il y a des catégories fashion, il y a des catégories lipstick, il y a des catégories. Qui... On va la coiffure, on va avoir le nail art. On se rend compte que c'est. C'est, c'est toute
0: c'est une tout culture en fait. Parce que les
3: jeux ont vraiment l'image de la ballroom. Tu bah, vogues et puis ça s'arrête à là. La... Alors que. Le... Ça va vraiment au-delà de tout ça, il y a a de la beauté, il y a de la mode, il y a de la musique. Donc, Donc, donc c'est important de voir qu'au-delà du du son voguing, il y a d'autres choses derrière que Bianca est allée chercher dans la ballroom et qu'elle a ajouté à cet album-là. Et dans un sens, euh, dans le témoignage que Nistine a partagé, elle disait que justement, bah. Son oncle Johnny, enfin l'oncle de Beyoncé Johnny, bah il, il, avait introduit Johnny euh, il avait introduit Solange et Beyoncé à tout ce qui était house music and et tout ce qu'il y avait autour Et c'est là que tu te rends compte que bah, lui qui faisait partie de toute cette euh, communauté queerness, ballroom et ballroom culture bah, Tu te rends compte que ça ne se limitait pas simplement à mettre des cuisseurs à voguer, surtout pour qu'il y a différentes manières de voguer et que euh, très peu de gens le savent quoi.
0: Ouais D'accord donc en fait de ce que tu dis euh, en fait le ballroom c'est vraiment la culture à laquelle finalement le voguing est une danse qui appartient en fait.
3: C'est exactement
0: ça. OK d'accord. Je que le voguing qu'on voit aujourd'hui c'est disons, euh, l'évolution
3: du voguing de base parce il y a le, le, le tout premier voguing qui, qui est le old way, qui est beaucoup plus linéaire et ça a commencé par ça et c'est seulement après qu'on a eu le box femme qui est du coup beaucoup plus féminin avec beaucoup plus de, de mouvements sexy, etc. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que, bah, je vous demande deux petites minutes. Du coup, je disais, c'est là qu'on se rend compte que, bah, ça va plus loin que tout ça en fait. Il hein, ne euh, faut pas limiter la ballroom justement à simplement euh, des cuissards
0: et des types de eau. <rire> ouais. Attendez, je remets mon, je sais pas si mon vous micro. Entendez. Oui, je t'entends. Nassi, tu peux remettre ton micro parce que moi, Moi, ouais,
3: il y a, apparemment, coup.
0: il y a un petit bruit bizarre quand même. Attendez, je ne sais pas si. c'est il y a un bruit de fond. Je crois que c'est. C'est moi. Je ne sais pas si c'est
3: quand tu. tu, tu, tu euh, des Démute ton micro Mais du coup je crois que ça, ça fait un
0: bruit de fond Oui c'est moi en fait C'est parce que j'avais euh, j'ai mis mon, mon ventilo pas loin Parce que je suis dans une pièce où euh, il fait une chaleur étouffante Mais je l'ai arrêté du coup euh, Et du coup c'est, c'est quoi ton top 5 alors Alors
3: euh, Je vous cache pas que moi pour mon top 5 C'est compliqué J'ai beaucoup de mal C'est à dur hein. un
1: top
3: 5, voilà. c'est... Ouais. J'ai un top 1 et ça, je l'écrirai sur tous les trois Pour moi, la meilleure chanson. La, pas, pas forcément la, la meilleure chanson, mais la chanson qui me touche le plus, c'est vraiment Cozy. Oh. Parce que je trouve qu'il y a vraiment un très, très beau message. Elle peut toucher plein de monde. Et quand on regarde, par exemple, euh, Homecoming, qui était euh, le documentaire de bien veux à Coachella, bah elle me parle un peu de ce struggle-là, de vraiment se sentir bien dans sa peau, de ne plus manger, euh, de choses qui lui font plaisir, juste pour pouvoir retrouver un corps euh, dit « bien », entre guillemets.
1: Ouais. Et euh, du coup, je trouve
3: que cette, cette chanson, au-delà d'avoir de, 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 de très bonnes sonorités et euh, de vraiment do- donner envie de danser, de danser euh, de la manière dont on, dont on se sent le mieux, bah, je trouve qu'il y a vraiment un message qui vraiment touche beaucoup plus de monde, quoi et qui va toucher pas mal de monde, et ça va aider pas mal de monde à se, à se sentir bien. Yep. Yep. Et Merci ensuite, bien. je ne dirais pas non plus que, euh, que euh, c'est son meilleur album, mais euh, il est dans le top 3. En tout cas, dans mon top 3, moi.
0: Ok, d'accord. Ça se comprend tout. Franchement, ça se comprend. Il y a un truc aussi que tu avais dit, c'est que c'est dans, 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 dans Renaissance, on retrouve de la musique qu'elle a déjà faite, moi, euh, quand j'y pense, Renaissance, il m'a donné envie de réécouter Four. Bah, en fait, moi, il y a des moments où il m'a donné envie de,
3: de réécouter Four. Il y a des moments où il m'a donné envie de réécouter euh, Beyoncé.
2: Aussi. En fait, il y a plein de, de... Tu sais, il y a ce côté, par exemple, dans Beyoncé, elle était
3: très sulfureuse. Elle était en mode « I'm going to say what I have to say and you won't have to deal with that ». Dans Four, il y avait ce côté très pop derrière, des, des choses qu'on n'avait pas forcément... Euh... Euh, Écouté avant dans Renaissance, il y a des passages où c'est très limonade aussi. Où elle se permet de shade euh, Jay-Z sur son visage et de faire comprendre que bah, she's the one, tu vois. Que lui,
0: Est-ce que peu, c'était vraiment un shade à Jay-Z ouais. ou genre, <rire> she's the one, going to be the one. She's always gonna be the one. Donc,
3: en fait, c'est sur ça que je disais tout à l'heure que pour moi, ça retrace vraiment toute sa discographie. Elle a dit, bon, je vais reprendre tout ce que j'ai un peu fait avant, mais je vais aussi vous montrer que je connais d'autres choses et que j'ai d'autres choses à, à, à vous faire découvrir. Et ça nous fait aussi rentrer dans une partie de sa vie parce que, bah, les monnaies par exemple, on avait eu cet album où elle nous parlait de tout ce qui était trahison, la tromperie, etc. Bah, il y a eu des albums avant où elle nous parlait vraiment de son amour pour Jay-Z. Et après, là, on se rend compte que, bah, au-delà de Jay-Z, sa famille et tout, il bah, y a aussi son autre famille, tout ce qui est euh, les proches de sa maman et tout, qui sont des gens qui m'ont vraiment, vraiment aidé, qui ont vraiment euh, été l'influence dans la femme qu'elle est aujourd'hui. Et euh, avoir cet album-là, toute cette représentation queer, je trouve que c'est vraiment très, très important et c'est une belle chose à faire.
0: Effectivement, ouais. euh, Tu voulais dire quelque chose, Nath? Euh, merci.
1: Ah, euh, ouais, ouais, non, je suis d'accord avec ce qu'il a dit et euh, je voulais juste rebondir sur le fait que c'est vrai qu'en fait, Beyoncé a vraiment joué sur, euh, sur la nostalgie de. Enfin, a jouer sur la nostalgie en fait. pour moi, ça m'a ça aussi rappelé un peu danger, Dangerously in Love, je ne sais pas vous. Mais tu vois, ça m'a vraiment rappelé la, la Beyoncé de Dangerously in Love, mais aussi Four, comme vous l'avez dit, tu vois. Et je trouve que contrairement à d'autres artistes, tu vois, elle sait jouer. Euh, sur la nostalgie, en fait, sans rendre ça ennuyant, mais tout en innovant, en fait. Et toi euh, ça, c'est vraiment Beyoncé qui, qui sait le faire. Et euh, d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, Drake a sorti Honestly Nevermind. Je voulais quand même faire un peu Drake dedans. Enfin, il l'a essayé, tu vois. Mais euh, je trouve que Beyoncé lui a vraiment montré comment explorer un genre, euh, mais toi, de la bonne façon, en fait, et de la bonne
0: Je suis sûre qu'il a nommé l'album Honestly Nevermind après avoir écouté.
1: Renaissance. Le plus important, c'est
0: de participer. Si je reprends la phrase de B2O, je m'en fous, je m'en fous, Moi, ce que je veux, c'est de gagner. Je m'en fous de participer. Donc, euh, clairement. Ouais, non, mais en vrai, en fait, j'ai limite envie de dire, que c'est bien fait pour Drake parce que ses euh, derniers projets n'étaient, en fait, c'était, ils n'étaient pas terribles bon ça c'est mon avis euh, je les trouvais pas terribles je trouvais que il... les albums n'étaient pas forcément pas, pas juste je trouvais pas qu'il manquait juste de cohérence mais je trouvais qu'il manquait de cette euh, niaque je trouvais qu'il se, il se foulait pas en fait je, je, je trouvais qu'il commençait à se reposer sur ses acquis et surtout pour quelqu'un qu'on veut... à qui on veut mettre la, la couronne de roi du rap actuellement euh, je trouvais ça euh... Indigne de lui, qui commence à faire des sons juste pour buzzer avec le tutti slide, etc. Enfin, quand tu es le roi, tu ne suis pas les tendances, tu vois. Tu peux t'adapter aux tendances, mais suivre toutes les tendances, surfer sur tout. Et puis en fait, ce qui m'a vraiment. Ce qui a, ce qui a fait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, c'est quand il a fait ses commentaires là sur l'Afrobeat, pour moi, c'était de trop. Donc, euh, donc voilà, non, je pense que c'est, c'est bien fait. Je trouve que. Enfin, j'espère que ça lui servira pour euh, pour le prochain album qui, qui prenne vraiment une leçon d'humilité moi ce que je veux c'est vraiment un album no skip j'ai kiffé Scorpio mais euh, j'avais kiffé aussi certified euh, um, love a boy mais je, je voilà on a on a connu on a connu Drake avec plus de Niak on a connu Drake un peu plus percutant dans ses textes dans le choix de ses prods, dans le choix de ses collaborations et, euh, et là pour le coup ouais, Honestly Never Mind en fait on a senti que le gars, il avait... Euh, comme, comme disent les Américains, c'est un album half-baked. Il n'a pas fini de cuire, il n'a pas fini de travailler dessus. Mais bon, euh, l'album de Beyoncé arrivait. Il savait que quand Beyoncé allait sortir son album, ce serait foutu pour lui. Personne n'allait en parler. Ou du moins, tout le monde allait en parler pour le mettre contre Beyoncé. Et de toute manière, c'est ce qui est arrivé. Donc, il s'est dit autant que je le sorte avant plutôt que je le sorte après. Euh, ce n'est pas le seul artiste, d'ailleurs, qui a, qui a fait ça. Il me semble qu'il y avait l'album des City Girls qui devait sortir aussi le 29. Elles ont repoussé. Euh, yeah. Elles ont dit qu'il y avait des problèmes Tout ça, tout ça bon. Il se peut qu'il y ait eu des problèmes hein, Mais euh, en réalité, voilà, quand tu sais qu'il y a un album de Beyoncé qui sort C'est, c'est mieux, tu laisses passer Et, euh, et puis il y a, y a autre chose que je, je voulais rebondir sur autre chose Mais ça va me revenir Sur l'album de Renaissance bah, En attendant, je vais accueillir euh, qui nous a rejoints et dire aux personnes qui nous suivent sur Instagram que Nasli n'ayant pas son deuxième portable, en fait elle ne peut pas à la fois être sur le space et sur le live, donc elle reste sur le space mais elle sera sur le live Instagram et d'ailleurs je ne vous, de, vous vois pas mettre des sauce, je ne vous vois pas mettre des miel, c'est quoi vous avez perdu les, les bonnes habitudes sur Instagram ou quoi Dope Nation, réveillez-vous Vous ne me dites pas quel est votre top 5 enfin, Les gens sur Twitter sont beaucoup plus réactifs Là franchement, si vous dormez Moi je finis par faire tous les lives avec JC sur Twitter hein. Franchement, il fallait juste me dire va fait, hein. On a, franchement la plateforme Franchement, la plateforme d'Adam Mosseri là, De toute façon, on veut, eux, on va attraper leur veste sur un autre live J'en ferai hein. je, je, je ferai quelque chose sur un autre live dédié à Instagram Parce que la main, donc, ils sont en train de nous tuer Anyway, bonsoir be Home Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Oui, on t'entend bien.
2: Oui.
1: Ça va, ça va. Bah, moi, je voulais rentrer sur euh, la partie où vous avez dit que euh, y a, y a ce genre il faut l'écouter du début jusqu'à la fin. OK. Et justement, ça me fait penser à ce qu'elle euh, disait après euh, avec l'enregistrement de Beyond Day, par rapport à ce que l'industrie propose aujourd'hui c'est plus spécialement des albums mais que des playlists et je trouve qu'elle se tient euh, ça tient la route cet album ce qu'elle fait parce qu'elle est toujours dans la, dans, le même, dans la même chose à vouloir toujours faire un album qui est un vrai album et tu vois que c'est une, une fille qui a grandi dans les années 90 avec le truc d'un album c'est un concept il y a un thème et euh, ça s'écoute du début jusqu'à la fin et c'est vraiment on se concentre à créer quelque chose de, comment dire un univers et, et un truc qui va accompagner tout, tout le long le projet binaire avec ça
0: Effectivement, d'ailleurs, tu, 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 puisque tu en parles, euh, moi, je voulais parler du fait que pour la première fois depuis, un, depuis 2011, je crois, Beyoncé nous fait un rollout de promotion. quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a tout un <rire> univers euh, qu'elle développe autour. On sent que euh, la, la, la collection la Ivy collection Park qu'elle a sortie juste avant, une semaine avant, euh, elle est imprégnée en fait de cet esprit Renaissance. Euh, elle nous annonce une date de sortie. Enfin, ça faisait longtemps quoi, et, euh, et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Euh, après, bon, l'album a liqué donc je pense très sincèrement qu'elle va plus jamais rien nous dire. <rire> mais, euh, mais d'ailleurs, c'est, de, c'est vraiment ouais. dommage. Mais, euh, mais pour le coup, j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait de l'avoir faire même un minimum d'efforts dans la promotion de l'album. Après, je trouve que ça fait la parfaite transition vers le sujet TikTok parce que ça explique aussi euh, enfin, le fait que le son soit différent, même s'il rappelle euh, des sons qu'elle a déjà fait sur d'autres albums, euh, ça justifie sa présence sur TikTok pour moi. Le fait qu'elle soit venue sur TikTok, euh, c'était clairement stratégique. Pour moi, il fallait qu'elle nous prépare euh, à la différence de son que serait l'album Renaissance et euh, actuellement quelle meilleure plateforme pour promouvoir sa musique que TikTok donc euh, on va je sais pas ce que vous en avez pensé vous de quand elle euh, enfin du moment où elle a débarqué sur TikTok et, et quelle est votre théorie sur le pourquoi mais euh, du coup je veux bien vous écouter à ce, ce niveau là d'ailleurs
2: moi franchement
1: personnellement j'étais même pas étonnée une seconde tu vois de voir bien personnellement arrivé sur TikTok puisque maintenant je sais pas si tu était au courant mais TikTok maintenant enfin, enfin si tout le monde n'est pas au courant mais permet maintenant aux artistes de pré-release en fait des chansons avant de les sortir et TikTok a également déposé en fait une marque en fait en mode TikTok Music donc et ils auront bientôt apparemment leur propre service de streaming je ne suis même pas étonnée tu vois de TikTok ouais, et ça de j'ai voir j'ai j'ai débarquer sur TikTok euh, honnêtement je ne suis pas étonnée parce que la suite tout simplement la tendance et euh, c'était la suite logique pour moi, euh, pour Beyoncé. En fait, je pense pas qu'elle n'allait pas. Euh, parce que les euh, étaient au début en mode non, mais Beyoncé ne va pas aller, euh, c'est pas une artiste TikTok, etc., etc. Mais je pense qu'honnêtement, pour, euh, voilà, pour cette génération, etc., et puis elle voit tout ce qui se passe. C'était la suite logique pour moi de, de la voir arriver sur TikTok. Après, est si ce qu'elle postera des TikTok, je pense pas. Pour l'instant, il me semble qu'elle reposte tout simplement des personnes qui dansent pour inciter les gens à suivre un peu les danses TikTok, etc. Donc, je pense que c'est plutôt pour booster euh, les singles, personnellement. Mais après, voir Beyoncé faire des TikTok, je ne sais pas. Sais, ça arrivera un jour, mais c'est possible, c'est possible. Hein.
0: Je tiens à rappeler qu'elle nous a quand même écrit sur Twitter alors qu'elle ne le fait jamais Donc
1: <rire> Laisse-moi avoir de l'espoir
0: C'est clair Beyoncé n'adresse jamais Une quelconque controverse Tu
1: vois en 2022
0: Peut-être qu'elle a changé Donc Peut-être que vous verrez Beyoncé Comme Chloé et là En train de faire un challenge. Ouais bon faut pas aller Let's not get ahead
1: of ourselves <rire> Après, voilà, après, les
2: mêmes, après, là, je vais qu'il y a nous
0: a Karine,
2: si jamais euh, tu veux réagir, euh, tu vas dire go ahead. Hello, hello, hello. Bonsoir, Karine. Ouais, en fait, je voulais dire un truc juste là, par rapport à quelque choses qu'elle a été dit avant, du fait qu'il faut vraiment euh, écouter l'album du début jusqu'à la fin. Euh, c'est parce qu'un truc qui était magnifique, c'est qu'on parle beaucoup du fait que beaucoup de personnes maintenant font des albums en mode playlist pour un peu jouer les chansons à gauche à droite parce que les pays sont à la mode. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'album, il est agencé d'une manière, en fait, c'est un set d'un DJ. Donc, c'est-à-dire que c'est, en fait, du premier son jusqu'au dernier son, c'est en fait que tu es en soirée et il y a vraiment un DJ qui est en train de faire des mix qui est en train de faire des transitions, qui est en train de faire un peu des mixages, etc. Euh, d'ailleurs, j'ai même vu une vidéo sur euh, TikTok qui montrait tous les, les samples tous les samples et tous les trucs qu'elle a utilisés dans la, l'album. Et c'est vraiment ça, c'est une expérience où tu dois... euh, Une expérience live, c'est une expérience en 3D dès que tu écoutes l'album. Et c'est ça que je trouve euh, magnifique. Et pour comment dire par rapport à TikTok, parce que c'est vraiment un truc que je voulais parler et que j'ai trouvé assez drôle, c'était que avant que euh, Beyoncé poste euh, son premier TikTok, il y avait... euh, J'ai vu une interview de... euh, C'était Ryan Tether de One Republic qui a écrit des sons pour euh, qui a écrit Hello, et d'autres sons pour euh, BMC, euh, Adda, etc. Et il est en train de parler justement euh, de la différence euh, dans le monde actuel au niveau de la musique, euh, selon, les, enfin, selon les types de musique, et parler de la musique pop. C'est vraiment compliqué maintenant de nos jours. C'est que tu vas non seulement construire une chanson avec plusieurs groupes plusieurs choruses, euh, plusieurs trucs qui accrochent euh, l'auditeur, mais quand plus c'est là, tu dois avoir aussi une euh, stratégie sur TikTok, parce qu'il faut que euh, les chansons soient en train de sur TikTok. Et c'était assez drôle que je vois l'interview, et puis le jour après, euh, Beyoncé est sur TikTok. Donc comme quoi, vraiment, c'est euh, tout le monde est sur TikTok, en fait. Mais ce qui est génial avec Beyoncé, je trouve, c'est que enfin, pour ceux qui sont sur TikTok, euh, depuis presque deux, trois, deux ans, il y a plein de sons de Beyoncé en fait, qui sont sur TikTok, qui font le buzz sur TikTok. Et je trouve que c'est vraiment, ça montre en fait, à quel point même 25 ans, depuis, elle est dans le game depuis 25 ans, combien d'artistes peuvent vraiment montrer après 25 ans qu'ils sont encore euh, d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a toute une nouvelle population euh, de jeunes femmes qui vont en fait, être exposés à sa musique. Et c'est vraiment ça qui, est, qui crée la... Euh, la longévité en fait, euh, d'une carrière de nos jours, donc, euh, trouve, franchement, c'est assez hallucinant quand tu réalises que là, tu dis, il y a les 90, quoi. Quatre, oui. décennies, c'est, c'est un truc de dingue.
0: Comment ça, nonante non, T'es en Belgique euh, Ah
2: oui,
0: c'est l'heure. Je te remercie, c'est l'heure. de Bully, les Belges. <rire> <rire> il y a pas
1: de nonante ici, là.
0: <rire> non t'inquiète <rire> Il n'y a pas de souci. Non mais euh, je voulais d'ailleurs rebondir Sur ce que tu as dit parce que quelqu'un sur Instagram A dit la même chose euh, C'est Amna Shaharan qui disait que TikTok Elle est peut-être sur TikTok pour toucher une large audience Et faire danser les petites Et euh, peut-être que c'est parce que moi je suis une stan Que je m'en rends pas compte mais euh, c'est vrai qu'on arrivait peut-être à un moment où les jeunes générations allaient déconnecter de la musique de, de, de Beyoncé et qu'en en fait, être sur TikTok, s'assurer que sa musique devient virale et euh, euh, utilisée pour des challenges, etc., c'est le moyen, en fait, de les garder, euh, garder euh, son lien, en fait, de créer ce lien aussi, parce que, en fait, je n'arrive pas à concevoir qu'il y ait des personnes qui soient sont nées après Dangerously In Love.
2: <rire> Mais il euh, y a des... Juste un exemple, par exemple, je me rappelle, euh, donc, le, il y avait John Kinnab qui était sorti, et je me rappelle j'ai une pote, on est dans un groupe d'amis où il y a beaucoup de gens qui aiment Beyoncé, et elle c'est une pote, elle était un peu en mode, ouais Beyoncé, she's not all that. Et quand j'essayais en fait, un peu de savoir d'où venait en fait son hésitation par rapport à Beyoncé, je suis à la conclusion qu'en fait, le souci c'est que Beyoncé n'avait pas eu, en entre guillemets, de hit mainstream depuis assez longtemps. Et comme ma pote, c'est une pote qui, euh, entre guillemets, attend que la musique vienne à elle, ben, en fait, pour elle, c'est comme si Beyoncé avait disparu de la scène musicale, tu vois. Et ben, ce qui, en moins ce qui te gardait dans la scène musicale, c'était d'avoir des hits à la radio. Voilà. Quand tu as pas ça, maintenant, ce qui te garde dans la scène musicale, c'est de, d'avoir quelque chose qui fasse au buzz. Soit tu fais des grosses... De streaming ou alors tes sous en fait ils sont sur euh, sur euh, ouais sur TikTok et t'as eu quoi ta freaking trust il y a plein de chansons de Beyoncé qui sont oui. qui sont en train de dire là-bas sur TikTok et, euh, et donc oui, pour certains ils écoutent ça ils disent oh, c'est juste euh, c'est quoi cette chanson la chanson TikTok qui fait bils 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 ou, ou ah, là, la chanson TikTok qui fait à Tintamieri donc pour eux c'est ça mais ça ça sert moi je Enfin, il y en a qui savent, moi je suis fan de Taylor et on a le même, le, même, le même truc où tu as des chansons d'elle qui apparaissent sur TikTok et ça aide de dingue. Tu ne peux pas te rendre compte du nombre de gamines, de 15, 16. Taylor n'était pas né quand était quand, tu sais, la, la sortie, euh, elle était pas né quand Disney Charles était là. Donc, c'est, c'est primordial en fait. Et c'est vraiment dur à faire parce que beaucoup d'artistes doivent montrer leur visage pour pouvoir faire ça. Par exemple, l'ISO, elle est très grosse, ça, elle montre mon visage. Mais Beyonce a pas besoin de son visage pour être présente. Et ça, vraiment, ça veut tout dire, quoi. Mais Lison ne m'en sont pas consommées, je m'en non. <rire> non, mais elle a un bon visage, elle a des bonnes fêtes, oui. voilà. Mais d'ailleurs, elle est numéro 1 avec place that time, et pour elle.
1: Ouais, voilà. C'est elle
2: contre, c'est Beyonce fait numéro 1 la semaine prochaine, ça sera elle contre Lison, contre Aristide, ça va pas je pense
1: que Bionté aujourd'hui n'a pas besoin de numéro hein. 1. Enfin, personnellement, moi je pense que Bionté a assez prouvé euh, qui elle était en fait et elle n'a pas besoin de numéro 1 sur les charts ou quoi que ce soit. Bah, Mais, pour ouais, nous, ouais. non. Après, c'est vrai que la jeune génération, Exactement. Exactement. eux, si tu si es dans les charts en fait. Voilà, si tu es numéro 1, si tu es dans le top 10, et bien pour eux, en fait, c'est quelqu'un de
2: relevant. Voilà, voilà c'est ça. C'est, c'est important, ça.
0: C'est important, c'est aussi, c'est important ça. aussi que la hype. High... Ah non,
2: elle n'a pas besoin. Et juste pour terminer, après, je vous laisse. Hein. Que, mais elle a pas besoin, Après c'est il ne faut pas oublier aussi, bien à elle a 40 ans, ce qui est quand même pas un gain. Mais il n'y a pas beaucoup d'artistes pop de 40 ans qui sont quand même performés à son level. Et c'est vrai que pour, entre guillemets, faire certaines personnes, avoir des chiffres, ça aide. Yep. C'est
0: vrai. Clairement, euh, elle n'a pas besoin pour nous, parce que nous, on était là, en fait. On, a, on l'a vu grandir. Mais c'est important que la hype ne soit pas faite que de millennials. Il y a la génération Z derrière. Et je pense sincèrement que les artistes de la génération qui euh, était là, la dernière génération qui n'a pas connu le streaming, enfin, la dernière génération d'artistes, en fait, qui existait avant que le streaming n'existe, ils ont besoin de s'assurer pour pouvoir perdurer que leur stan, euh, euh, en fait, le le stanning, entre guillemets, ça se transmette de génération en génération et en fait pour que les autres générations aient envie de les suivre bah, ils seront obligés de, 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 de prendre le pas ils, sont, ils, ils seront obligés il euh, y, y a quelque chose que tu avais dit Karine sur laquelle je voulais rebondir mais c'est pas grave ça va me revenir euh, ça m'a échappé oh mais c'est pas grave ça va me revenir euh, en fait c'est une très très bonne chose qu'on soit sur TikTok et on parlait aussi de, de, de l'impact sur l'industrie parce qu'il me semble que Je crois que c'est depuis 2020 2020, que euh, la musique que vous streamez, la musique que vous utilisez pour un TikTok compte comme un stream euh, pour les artistes. Et euh, en fait, pour moi, c'était juste le le début des des choses à venir. Le début, c'est la préfiguration de la place que TikTok allait prendre dans la carrière de tous les artistes du monde, Vraiment, ça, ça devient, c'est devenu en fait un incontournable et, 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 et je, voulais qu'on, je voulais qu'on parle de ça. J'ai lu quelqu'un qui disait euh, sur Instagram, j'espère que lorsque TikTok va lancer sa plateforme de streaming, les artistes seront bien payés. Euh, honnêtement, je n'ai pas grand espoir. J'espère, mais j'ai n'ai pas grand espoir. On fait, que Tidal, hein. enfin, Tidal, Thank on va... you. C'est ouais. exactement là que je voulais aller. Si vous voulez que vos femmes soient bien rémunérées quand vous les streamez, vous allez sur Tidal. Voilà, ici c'est un Tidal Star account, un Tidal Supremacy account. Vous voulez que vos artistes soient bien rémunérés Vous allez les écouter sur Tidal. Si vos artistes ne sont pas sur Tidal, il faut les bully pour les emmener là-bas. Voilà. <rire> vous les vous, vous commentez, vous commentez tous leurs clear story, tout tout leur euh, tous leurs posts tous leurs tweets etc et vous leur dites d'aller se mettre sur Tidal mais euh, vraiment quand on voit que Spotify est loin derrière Tidal euh, dans la rémunération des artistes euh, vraiment je, il me semble que euh, je vais essayer de retrouver la stat euh, je, l'ai, je l'ai partagée il n'y a pas longtemps mais sur Tidal la première ré- plateforme qui rémunère correctement les artistes c'est Napster bon, on ne va pas se mentir du moins de, pour ma part et il me semble sur le marché français plus personne n'est sur Napster la deuxième c'est Tidal et en fait pour que euh, euh, il me semble que pour qu'un artiste soit rémunéré au moins 1$ il faut qu'il ait 78 streams sur Tidal et plus on descend plus il faut de streams pour qu'un artiste ait au moins 1$ c'est à dire que je crois que Youtube il en faut euh, 500, enfin, en tout cas ça tourne autour de c'est entre 400 et 600 streams et euh, Spotify enfin, on est autour de 130 quelque chose comme ça Bref, la, dé- la rémunération, elle se déclenche beaucoup plus vite sur Tidal parce que c'est, c'est aussi un parti pris lors de sa création euh, de faire en sorte que la musique appartienne à ceux qui la font en fait et qu'elle rémunère ceux qui la font. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'aime sur Tidal, c'est la qualité du son. C'est incroyable, mais euh, je, redécouvre des, je redécouvre mes classiques sur Tidal. Il y a des sons que je pensais connaître par cœur, dont je pensais connaître la composition par cœur et sur Tidal, je découvre des basses que je n'avais pas entendues, des bacs que je n'avais pas entendues. Bref, une vraie petite pépite. Franchement, moi, j'ai envie de vous dire allez sur Tidal, mais pour revenir à TikTok, euh, très honnêtement, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, je l'ai vu, la grogne des artistes qui en ont marre que leur label leur mettent la pression pour euh, créer du contenu sur TikTok. Les gens sont là, ils veulent juste faire leur musique et vivre de leur musique normalement la maison de disques s'occupe en fait de la la promotion de de, de leur projet et ils se retrouvent dans une configuration où ils sont obligés euh, de s'occuper de de la promotion de leur propre album en développant des stratégies de contenu, en développant en réfléchissant à à des fréquence de publication. C'est même pas en réfléchissant parce qu'on leur impose une fréquence de publication. Certains vont jusqu'à imposer des fréquences de publication euh, sur sur, euh, TikTok en se disant mais finalement euh, pourquoi je suis en label si c'est pour que je fasse moi-même ma propre promotion et c'est de l'esclavage aussi parce que je je sais pas quoi poster. Je sais absolument pas quoi poster. Il y a je ne sais, j'ai vu au moins deux TikTok d'artistes comme ça, underground, c'était des, des chanteuses blanches, des musiciennes blanches qui euh, faisaient des TikTok où la description c'était euh, mon label m'a dit de faire un, un TikTok, donc voilà. <rire> euh, on a vu la chanteuse JoJo qui a fait une chanson euh, pour euh, caricaturer en fait cette euh, caricaturer cette, euh, cette tendance où euh, le refrain c'est euh, Make your shit go viral and maybe we'll support it, c'est-à-dire que t'es signé en label mais maintenant pour que le label puisse avoir oh what happened on m'entend plus sur Twitter oula sorry il y a dû avoir un bug Désolée, désolé je, je reprends sur Tidal, 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 Tidal. c'est pour ça que vous êtes en train de vous connecter sur euh, sur Insta Bah ben alors vous voyez on m'a sorti de mon propre space « What is this ?» Vous m'entendez Ah là, c'est bon Ok, désolé Donc en fait, on m'a sorti de mon propre space Je suis sûre que c'est le, la Spotify euh, la, la, le, C'est Spotify qui est fâché contre moi C'est un, c'est un complot et tout <rire> um, Mais euh, alors je ne sais pas Vous vous êtes arrêté à où Du coup, dans mon discours sur,
3: Tu revenais sur TikTok
2: Ok et c'est je vous
0: avais parlé du coup de JoJo qui avait fait une chanson Make That shit go viral and maybe we'll support it. Non? Non.
2: non mais
0: ok. Ça, okay, ok je reprends là et ouais. je disais que en fait enfin dernièrement pour moi le, le truc le plus représentatif de cette de cette grogne c'est euh, bah, justement cette chanteuse JoJo qui est une excellente chanteuse vraiment si vous la connaissez pas c'est une autre des pépites de Allez, fin des, fin des années 90, début des années 2000. Euh, chanteuse de R&B, excellente chanteuse de R&B, qui a eu ses heures avec la, la, l'industrie, mais qui a aussi obtenu ses lettres de noblesse euh, en obtenant, je crois, au moins une nomination euh, au Grammys pour son featuring avec PJ Morton, qui s'appelle euh, Say So. Et, euh, et, ah, de, de elle... elle a obtenu le OK, OK. J'étais plus sûre. Donc, elle a obtenu le Grammy, enfin. Euh, et d'ailleurs, si vous écoutez pas PJ Morton aussi, hmm, vous ratez quelque chose. Si vous êtes de vrais fans de R&B, mais tous ces artistes-là, je leur, leur ferai un focus, je pense. Je leur ferai une vidéo focus sur TikTok. Euh, bref. Donc, elle a fait une, cette vidéo où elle disait… Euh, où elle, elle, elle se mettait à la place des… Elle prenait la voix euh, de, de, des labels en disant… Euh, fais, make your shit go viral and maybe we'll support it donc fais quelque chose fais une vidéo qui devienne virale buzz sur TikTok et peut-être que là on va soutenir ton projet d'album et, euh, et en fait je trouve ça je trouve ça euh, incroyable parce que d'une part je comprends pas je, pardon je comprends les labels qui disent ça parce que c'est vraiment enfin euh, c'est réel quoi dans, dans, dans les chiffres dans, dans l'argent qu'on peut, qu'on peut générer en termes de stream sur TikTok, ben, si on a un, un challenge, en fait, c'est, 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 tu deviens une poule d'or et euh, tu ne peux plus contourner TikTok, la preuve en est bien essayée yeah, parce qu'il y a ce rapport avec euh, le, le, l'audience, il y a ce rapport avec ton audience et surtout le fait que pour avoir accès au contenu TikTok, on n'est pas obligé d'avoir un compte TikTok, c'est-à-dire qu'une personne peut partager un TikTok à quelqu'un qui n'a pas TikTok, la personne va voir, ça va compter dans les streams de de l'artiste aussi. Il y a énormément de choses, énormément d'avantages en tant qu'artiste à être sur TikTok et donc énormément d'avantages si on est le label qui a signé l'artiste à ce que cet artiste lui-même crée le le buzz sur TikTok pour multiplier multiplier ses streams et donc du coup maximiser l'argent qu'on peut se faire sur sa gueule. (rire) Mais d'un autre côté, ben, pour moi, ça n'a jamais été En fait, s'il y a bien un moment où il faut être indépendant en tant qu'artiste, où vous avez la possibilité, où vous cherchez des raisons d'être indépendant, c'est maintenant. Parce que finalement, euh, puisque les tiktokers peuvent devenir artistes, qu'est-ce qui empêche finalement les artistes d'être tiktokers sans label Parce qu'on a vu que les tiktokers, bon, tiktok nous a donné Wajden, ok On souffle. Mais, mais c'est la, on souffle fort mais c'est la vérité après euh, cette tendance là j'ai pas envie de cracher dessus parce que euh, j'ai, on, on a vu aussi d'autres artistes qui sont pas mauvais, surtout je trouve que c'est une énorme opportunité pour les beatmakers qui font euh, qui sont spécialisés dans le remix parce que euh, sur TikTok moi je vois euh, des beatmakers qui Carton avec des remixes Celui qui fait tout en Afrobeat Celui qui fait tous les titres qu'on adore en Afrobeat Je ne sais plus son nom Mais je trouve qu'il a une super, euh, super chaîne Il euh, y a des beatmakers congolais Eux ils font tout version Seben. Euh, d'ailleurs il y en a un qui a fait euh, Qui a fait Boy De, de Bernaboy version euh, congolaise la, la version est, est devenue euh, tendance enfin, ça a été un buzz incroyable il vient de la mettre sur YouTube. Donc je trouve que c'est pas c'est pas forcément mauvais mais pour moi s'il y a bien tu dis non j'ai dit c'est pas mauvais c'est
1: vrai que enfin, on a bien crashé sur TikTok mais comme tu l'as dit tu vois y même
0: des... il y a des il des en fait ça aussi les points, l'un des points positifs c'est que ça a tué les intermédiaires dans le sens où on a accès directement à la musique la, le, 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 le le gars qui fait sa musique aussi c'est un peu bon un peu comme Soundcloud dans le sens où il fait sa musique, il la met sur TikTok directement, les gens l'écoutent en fait il n'a pas besoin de passer par euh, une plateforme de streaming, dire aux gens de, 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 d'aller écouter sur cette plateforme de streaming qui, sur laquelle les gens vont devoir payer un abonnement finalement pour accéder à la, la musique, enfin voilà c'est, ça supprime beaucoup d'intermédiaires et ça permet de révéler des pépites et juste avant ça, moi ça me fait penser aussi à Amorphous qui a carrément sorti un album euh, lui, il est devenu viral sur Twitter, mais, euh, mais voilà, ça aurait très bien pu être aussi TikTok, dans le sens où le gars, il faisait juste des mash-ups. Hein, je pense qu'on ne se rend pas compte. Le gars faisait des mash entre des tubes euh, qu'on, qu'on aimait tous et euh, de, de RB, etc. Et aujourd'hui, ben, il a un album euh, sur lequel certains des artistes lui-même, qu'il a lui-même samplé reviennent poser. Donc franchement, je trouve que c'est je trouve que ça donne aussi de belles success stories mais pour en revenir au fond de mon propos vraiment, si vous hésitiez à être indépendant ou euh, être en label, pour le coup vous allez aller en label et vous retrouvez à faire une partie de la promotion vous-même donc, euh, donc voilà, c'est, c'est quitte au douce et faut savoir, après les labels aussi euh, Nass- Nassi, tu, pourras le, tu pourras aussi compléter mon propos mais les labels ils, ont, ils vont pouvoir mettre aussi des moyens et un temps que tu n'auras pas forcément. Ils ont un réseau, ils vont pouvoir mettre à ta disposition normalement une équipe qui t'aide à te développer, développer ton image, euh, développer ta personnalité, développer ton personnage pour que tu puisses l'incarner, ou du moins de base, c'est le travail d'un, d'un, d'un label, d'une équipe qu'un label met à votre disposition, qu'une maison de disque met à votre disposition. Euh, voilà, il y a... Y a... A, si tu as des artistes connus sur le label en général bah, tu as plus de facilité à avoir ton featuring avec l'artiste en question euh, voilà c'est, c'est une machine qui peut faire ses preuves mais euh, pour ce qui est de la partie promotion vraiment je trouve ça scandaleux qu'on mette cette pression euh, finalement sur, le, sur l'artiste parce que même si effectivement on ne peut plus contourner TikTok bah, donnez-leur au moins des coachs ou donnez-leur des champs de média managers avec qui ils vont pouvoir penser à leur stratégie, avec qui ils vont pouvoir réfléchir à du contenu intéressant, avec qui ils vont pouvoir créer et être à l'aise. Parce que là, quand on leur dit « poste des TikTok »,« poste-moi 5 TikToks par semaine », on ne fait que leur mettre, que, que leur mettre la pression. Et euh, c'est l'une des choses qui, je pense, finit par dégoûter euh, des, certains artistes de… De de leur travail, parce que bah, quand la musique devient ton travail, alors que de base, tu voulais juste juste, euh, toucher le monde avec tes mélodies, changer le monde avec ta musique, euh, je peux imaginer que ça doit être vraiment chiant. Euh, Je ne sais pas, vous en pensez quoi Qu'est-ce que vous pensez de cette cette tendance-là en particulier
1: attention personnellement moi je trouve que c'est abusé tu vois enfin comme tu l'as dit tu vois quand c'est forcé c'est déjà quand c'est forcé c'est voilà c'est nul faut pas forcer euh, les artistes et maintenant les labels ils pris. enfin voilà ils veulent à tout prix être viral 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 mais euh, je sais pas t'as pas parlé de Macklemore euh, Jessie je sais pas si as vu il a fait un coup de gueule il n'y a pas très longtemps euh, je crois que c'était euh, la semaine dernière justement où il se plaignait aussi de TikTok il a même dit euh, que, voilà, maintenant, euh, il faut une danse virale, etc. Enfin, il n'y a plus d'art, en fait. Euh, enfin, notre art ne sera pas euh, entendu en fait, si on n'a pas de danse virale sur TikTok. Oui, bon, après, McElbore, euh, bon,
0: bon, il parle d'art. Je
1: veux après, je ne pas.
0: Mac- <rire> <rire> Pardon, mais... <rire>
1: j'ai dit, bon, c'est McElbore qui l'a dit, mais bon, le mec, il est prévu à l'avenir depuis 20 ans d'années. Mais bon, après, enfin, voilà, moi, je pense que, franchement, TikTok... Euh, ils sont intelligents dans le sens où ils vont explorer ça correctement maintenant avec leur propre service de streaming, etc. Mais il ne faut pas tuer l'art, en fait. Il ne faut pas tuer l'art. Il faut laisser les artistes libres, en fait, de créer leur contenu. S'ils veulent poster sur TikTok, qu'ils postent. Mais de là, à nous dire, nous balancer des challenges dans le nez, etc. Enfin, c'est plus organique, c'est plus naturel, en fait, et... Euh... Je pense après, ça peut aussi tuer en fait, TikTok et aussi les artistes, en fait, tout simplement. Déjà que les artistes ont suffisamment de pression dans cette industrie musicale, voilà, ils s'en passent des choses. Donc de là aussi à leur rajouter, les, leur, enfin, les obliger à créer du contenu juste pour TikTok, parce que clairement, c'est pour être viral. Je trouve que voilà, ça sert à rien. Je ne sais pas si Karine et R&B Home en pensent, mais j'aimerais bien savoir.
2: Mais, en fait, le truc, c'est que en plus je suis presque euh, on va dire que c'est des Gen Z qui parlaient justement de, de TikTok et euh, de créateurs qui étaient euh, sur euh, créateurs de contenu qui étaient principalement sur Instagram, ou des célébrités qui venaient sur TikTok, et ils parlaient justement du fait que maintenant, de plus en plus de célébrités venaient sur TikTok parce que voilà, ouais, ils savent que euh, c'est de place to be et que l'algorithme de Instagram part au couille, et ils parlaient du fait que euh, justement, ils disaient les jeunes, les Gen Z, ils voient vraiment... Euh, dans le jeu, en fait, des célébrités qui viennent un peu pour gratter l'amitié et faire leur promotion. Et disaient disait justement que euh, ça ne marche pas avec eux. Que, tout, que la, ce qui fonctionne sur, euh, sur TikTok, plutôt, c'est le fait que euh, c'est une plateforme qui est basée sur euh, l'authentique. Oui, il y a toujours des... Voilà. voilà, il y a TikTok, là c'est basé sur l'authentique. C'est-à-dire que ce qui fonctionne sur TikTok, c'est le fait d'être authentique. Et que si c'est trop manufacturé, en fait, euh, ça ne va pas être viral. Donc, c'est ce que les labels, ils n'arrivent pas, pas à comprendre. C'est que tout est. Oui Non, 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 mais vas-y, vas-y. Voilà. Mais okay, je disais que les labels, ils ne comprennent pas que la plupart des danses, la plupart des trucs qui deviennent qui virales, euh, ils n'ont pas vraiment été euh, orchestrés. C'est, c'est ça, ça, naturellement, par magie, entre guillemets, la magie d'Internet qui fait que c'est devenu viral. Et donc, il les labels sont vraiment obsédés par cette idée de créer un moment, alors qu'ils devraient juste laisser... Euh... Et on l'a même vu, par exemple, avec euh, le dernier album, enfin quand Adèle a sorti son album, elle aussi, elle parlait, elle était en mode, oui, mon album, c'est pas pour TikTok, mon album, c'est pas pour TikTok, mais l'heure de rien, les amis euh, était dans beaucoup de TikTok. Et c'est pas elle qui a créé ce moment, euh, c'est TikTok qui a créé ce moment pour elle, en fait. Et, et en général, si euh, ta musique la musique que tu produis est d'une qualité qui est assez élevée et que ça touche les gens, à un moment viral va se créer de lui-même. Et donc c'est vrai que c'est vraiment compliqué euh, quand tu demandes à un artiste, donc ce qui met être euh, artiste plus créateur de contenu, plus euh, euh, gestion, euh, gérer de euh, management, euh, community manager, plus ci, plus ça, Il qu'à un moment, il faut un peu remettre l'esprit être un artiste en fait et rester créatif parce que... Tout le monde n'est pas capable, euh, comme je disais, d'être l'ISO ou même Doja Cat, euh, même si elle ne promotionne pas le
0: moment, exemple euh, Tout le monde n'est pas capable d'être l'ISO ou l'ILNASX, X, par exemple. Voilà. Ah, mais l'ILNASX, Nas X, non alors, seulement c'est un produit alors, de TikTok, mais l'ILNASX, X, euh, c'est limite un professionnel. Parce que s'il y a bien quelqu'un voilà. qui maîtrise les codes des réseaux voilà. sociaux et les codes du trolling et les codes de la viralité, c'est bien l'ILNASX. X.
2: Donc, voilà. Euh... Lui, en fait, euh, il a... voilà c'est ça mais il a étudié ça voilà lui en, lui, en fait en étant sur, euh, sur Twitter en étant en fan il a étudié ce, ce langage donc c'est naturel pour lui mais du coup comme c'est naturel ça passe c'est pas grave quand lui il 1500 vidéos avec le, son premier prochain single tu vois ça, les gens vont pas, on va pas regarder ça en mode R. ça c'est drôle c'est du trolling mais si euh, par exemple il y a, il y a Charlie Pouche euh, je sais pas le projet tu connais, c'est des... Oui, c'est voilà. sympa. Voilà, c'est ça. Le gars, il est sur TikTok, à chaque fois que tu ouvres, il est en train de faire euh, la promotion de son son, c'est un son vraiment euh, très, très très en mode euh, radio, enfin des... sonore etc. À chaque fois, il essaie de faire genre, de créer quelque chose d'authentique. Tout le monde sait qu'il force, tout le monde sait qu'il force, tu vois. Et en fait, Mais...
1: TikTok, c'est vraiment la plateforme, comme tu l'as dit, c'est l'administration. Enfin, ils vont vraiment te call out, en fait, directement, quand c'est fake, en fait, quand c'est pas authentique. On te, on te dit arrête de forcer, tu veux buzzer, etc. Ils savent très bien les gens quand c'est pas authentique. Donc des fois, il faut laisser aussi... Euh, tu peux être viral malgré toi. Donc des fois, il faut pas forcer en fait. Tout simplement. Ouais, il faut ressortir ton, ton, ton contenu. Euh, voilà, en mode cali, tu proposes ce que tu sais faire. Reste naturel et ça va le faire en fait. Mais là, ils n'ont ouais, pas compris en fait. Ils veulent enlever l'authenticité aux artistes. Ouais. Et ils veulent créer des, des moments, des fakes. Enfin, même tout le truc de Halsey tu vois. Il ouais. faut prouver que juste le fait qu'on en parle aussi, c'est du buzz en fait. Tu vois, c'est... On ne sait plus maintenant différencier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, en fait.
2: Donc, euh, oui. c'est ça. Mais je pense, pense que le souci, maintenant, c'est pas beaucoup d'artistes. Par exemple, Guiletier n'est pas dans ce cas-là, mais il y a beaucoup d'artistes, en fait, quand ils il, il sortent un nouveau son, ce n'est pas un événement. Mais quand elle sort un album, c'est un événement. Quand elle sort un clip, c'est un événement. et donc ça va être. Voilà, ça. Et les labels, ils ont plein d'artistes qui, quand ils sortent quelque chose, ce n'est pas un événement. Et quand tu sors quelque chose et que ce n'est pas un événement, alors, oui, tu vas commencer à utiliser tous ces, ces moyens de communication et essayer un peu de, de truquer le système. Mais normalement, si quand tu sors un album, c'est un événement, les gens vont en fait faire la promo pour toi. Moi, je, ça, un peu de ça. moi j'ai
0: ma théorie sur le pourquoi les, les, les sorties d'albums ne sont pas des événements. Euh, mais mais hmm, je, je vais le dire dans la deuxième partie. Euh... <rire> Bah, attendez, <rire> business is business Non mais euh, là du coup Je vais, je vais juste couper euh, le live Et le space, même pas euh, cinq minutes, histoire de Mettre fin à la première partie Et lancer la deuxième partie qu'on va faire ensemble Et dont le replay ne sera disponible Du coup que pour euh, Que pour les, les VIP On revient tout de suite, vous bougez pas All right. All right. <rire>